0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Bom, você que acompanha a programação da Rádio Jornal sabe que há muitos meses, para não dizer anos, a gente discute aqui nesse mesmo debate e outros espaços também da emissora, a reforma tributária. E essa reforma vem se arrastando nesse tempo todo, sem nenhuma sinalização de que, ou de qual rumo iremos tomar. Bom presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vem sinalizando que o parecer da reforma tributária está praticamente pronto e deverá ganhar força depois da votação da proposta de emenda à Constituição, a proposta emergencial, claro, que libera uma nova rodada do auxílio emergencial. A ideia é que haja ainda esta semana uma reunião de alinhamento entre o relator, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP de Alagoas, e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e também da Câmara, Arthur Lira. Bom, para essa conversa de hoje, nós estamos recebendo o advogado tributarista Alexandre Albuquerque. Bom dia, doutor Alexandre, tudo bem com o senhor? Bom dia, Wagner,
1: bom dia a todo mundo que está nos ouvindo, bom dia, Humberto,
2: bom dia, Paulo.
0: Vamos conversar também com o economista Paulo Alencar. Bom dia, doutor Paulo.
2: Bom dia, bom dia Wagner, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de falar um pouco de um assunto que é tão polêmico e mexe bastante com a vida da gente.
0: Sem dúvida. E a gente recebe também o advogado Humberto Vila de Melo que também é consultor jurídico da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Bom dia, doutor Humberto.
3: Bom dia Wagner, bom dia Alexandre, bom dia Paulo, bom dia ouvintes.
0: Bom, vamos começar essa conversa com o advogado Alexandre Albuquerque. Porque, como o senhor sabe, eu disse agora no começo, doutor Alexandre, nós estamos discutindo essa questão da reforma tributária há muito tempo. Sinceramente, eu não sei quando a gente começou a discutir. Uh, e é, a gente vem numa conversa que se arrasta esse tempo todo, sem nenhuma sinalização de para onde iremos. Me parece que o que está sinalizado, e é bem certo, é que nós teremos, uh, para resumir a história, um, agrupamento de siglas. Não se fala em nenhum momento em redução de carga tributária, doutor Alexandre.
1: É verdade, vale né? mas uh, a reforma tributária para se pensar em, em carga tributária é preciso, antes disso, se pensar no tamanho do Estado que a gente quer. Então, a gente não não tem visto uh, um avanço significativo nessa avaliação do tamanho do Estado que se pretende, e aí fica difícil... De, é, renegociar essa carga tributária. Então, com os gastos que hoje existe, é, sim, necessário manter a arrecadação no patamar que hoje nós temos, que é algo em torno de 33% do PIB. Já dizia Benjamin Franklin, né? algumas certezas nós temos na vida, né? e nada mais certo nesse mundo do que a morte e os impostos. Uhum. Então, é. ah, de fato, o... A forma de financiamento do serviço público é através de impostos. E hoje nós temos uma máquina pública que é cara. Então, pensar em redução da carga tributária é pensar, antes de tudo, em como baratear a máquina pública.
0: Pois é. E nesse aspecto, nós fizemos uma entrevista aqui no quadro Passando a Limpo, doutor Paulo Alencar, com o economista um dos mais renomados do Brasil, muito atuante, Delfim Neto, que foi é, ministro da Economia, ministro da Fazenda, melhor dizendo, na época do governo militar, deputado federal, um economista bastante conhecido e renomado, como disse agora há pouco. E essa foi a primeira pergunta que eu fiz a ele. Não seria mais adequado, neste momento, iniciarmos essa reforma através de uma reforma administrativa para enxugar o Estado, reduzir custos desnecessários, ou atirar, retirar, excluir custos desnecessários, reduzir outros custos, para aí sim partirmos para uma reforma tributária e aí pensarmos em uma redução de carga tributária, uma coisa que me parece bastante óbvia, que é isso que a gente faz em casa, não é, doutor Paulo? Quando a coisa aperta, o que, é que a gente faz? Reduz custos, corta isso, corta aquilo, corta A, corta B, para ver se cabe no orçamento. Mas o governo brasileiro opta por outro caminho, doutor Paulo.
2: É, ou, a pergunta é boa, Wagner. É, é, na verdade, a gente tem algumas reformas aí que estão estruturantes, que estão sendo desenhadas, que vêm sendo discutidas há muito tempo, né? É, naturalmente, mexer com o bolso é, ou a receita dos estados e municípios e da própria União é sempre motivo de muita polêmica, porque existem interesses diferentes, né? Quando se pensa numa reforma tributária, há toda uma competição de interesses, seja de estados, e os consumidores ficam acompanhando tudo isso. Por outro lado, quando a gente fala de uma reforma administrativa, que é da gestão pública, isso é unânime por toda a população brasileira e por boa parte dos políticos que precisa ser feita. E como tem o apoio da sociedade, o apoio de uma boa parte é, do Congresso, é uma reforma, eu diria, até mais simples de ser resolvida, inclusive a curto prazo, que não a reforma, por exemplo, da, da Previdência que a gente teve, que houve um desgaste e um debate bem bem longo né, no Congresso. Então, a reforma, uma reforma administrativa, como bem colocou, é arrumar a casa. A gente sabe que o Estado brasileiro é um Estado grande, que tem é, uma, uma participação muito grande na arrecadação e na vida da gente. É, o Brasil hoje, por exemplo, se a gente pensa nos impostos é, aqueles que estão embutidos, né? é o IPI, o PIS, COFINS, as siglas, aí, o ICMS, o ISS, é 45% da arrecadação que está na mão desse, desses impostos, né? sejam federais, estaduais ou mesmo municipais. Quando a gente olha para os países desenvolvidos, a carga tributária é menor, né? principalmente os países em desenvolvimento, gira em torno de 35%, 10% a menos, é muita coisa, sem uhum. contar que os países, é, os países em desenvolvimento, eles avançam em programas é, assistenciais para garantir um pouco mais de saúde, um pouco mais de educação. Né? O que a gente fala aqui é o seguinte, a gente tem uma combinação de carga tributária muito alta e, e a gente, porque não se discute o que se paga, se discute o que se volta para a sociedade e aí a gente paga caro, volta pouco, e a gente tem uma, uma estrutura pública muito grande e inchada. Então, eu diria que é uma combinação das duas, eu acho que deveria ser em duas fases, mas, naturalmente, a reforma administrativa é uma reforma de mais consenso comum. Então, como há um apoio maior, ela anda mais rápido, e aí você lança as bases, sem dúvida nenhuma, para uma reforma tributária, que é o que a sociedade quer, assim como as pessoas, porque imaginar a gente deixar 45% ou R$ 45 reais de R$ 100 reais que a gente recebe no mês só para o governo, né? e não vê esse dinheiro voltar como a gente esperaria que voltasse. Né? É. Então, caminha sem dúvida nenhuma por aí, Wagner.
0: Doutor Humberto de Mello, quando a gente fala de impostos, a gente encontra muitas, muitos depoimentos uh, entre a população, principalmente as camadas menos favorecidas da população, a ideia de que quem paga imposto é a empresa. Então, as pessoas pensam que as empresas pagam impostos, as pessoas nunca entendem que as empresas recolhem esses impostos que são repassados para o consumidor. A gente vai detalhar, evidentemente, como é que a população se relaciona com essa informação de carga tributária e como os impostos uh, intercedem na vida das pessoas, mas eu queria saber, inicialmente, como é que a Federação das Indústrias de Pernambuco está acompanhando essa discussão em torno da reforma tributária?
3: Ô Wagner, então, voltando ao tema central, é evidente que precisa ser discutido no Brasil o tamanho do Estado para saber a necessidade da receita, mas eu, eu, o que eu queria desmistificar na minha primeira fala é que, na realidade, nós não temos uma reforma tributária. Mesmo o projeto que existe, os dois projetos, mais amplos, existentes na, no Congresso Nacional, que é a PEC 45 e é a PEC 110, uma na Câmara, outra no Senado, ela faz uma reforma dos tributos sobre consumo. Não há um, 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 uma reforma do sistema tributário brasileiro. E, para você ter uma ideia, o sistema tributário brasileiro é um sistema imaginado nos anos 50 e implantado em 1965. E mesmo a Constituição de 88, ela manteve a estrutura básica desse nosso sistema tributário. Então, o, o sistema tributário brasileiro tem uma prevalência de tributação no consumo, na produção e consumo. Enquanto que os, os países mais desenvolvidos eles têm eles têm a tributação chamada tributação direta, em patrimônio e renda. Então, o Brasil ele tributa pouco a, a, a tributação direta de patrimônio e renda e e tributa a produção e consumo. Então, ao, ao tributar fortemente a produção e o consumo, ele tornou, no, no Estado federado feito nosso, tornou um sistema complexo, ele é um sistema extremamente complexo, que gera uma, uma, um contencioso grande fisco contribuinte, segundo o levantamento do ISPE. Você teria hoje, em discussões administrativas e judicial. É, entre contribuinte e fisco, algo em torno de 90% do, do, do PIB. 90% do PIB está sendo discutido no Supremo, está sendo discutido nos tribunais, ou, ou mesmo no julgador administrativo. Você tem um sistema progressivo, né, onde há uma acumulação de tributos na, no, em, todo, no, no, todo, em toda a cadeia produtiva. Ele é um sistema regressivo, ou seja, o efeito, o efeito proporcional do custo tributário para o mais pobre é maior do que para o mais rico, e ele tem efeitos econômicos que gerou a guerra fiscal. Então, na realidade, o que nós temos hoje no, no, no Congresso Nacional é uma consolidação da tributação do consumo. Eles estão buscando a simplificação da, da tributação do consumo. Veja que os tributos são o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS e SS. Para nós aqui da área tributária, são os tributos da nota fiscal. Esses são os tributos que são na nota fiscal. Então, esses são os tributos diretos, como você disse, são repassados ao consumidor. Ele é complexo, ele gera, como você tem três, três entes federativos tributando, ele gera um custo administrativo fiscal de escrituração, de declaração, de emissão de guias gigantesco O Brasil é o país em que mais se trabalha por dia para, para atender as, as obrigações tributárias. Mas, a, na, na verdade, a gente precisa desmistificar: no Brasil não se está se discutindo neste momento uma reforma tributária, está se discutindo uma simplificação da tributação do consumo e mantendo esse princípio do privilégio, o privilégio aí, as a expressões piadas, ou seja, da prevalência da arrecadação sobre os tributos indiretos o que onera o consumidor final porque tudo isso é repassado é né? a famosa frase não existe almoço de graça então todo tudo que for tributo a, a, a o fornecedor ele vai repassar para o custo final então se ele é um, um, um imposto um sistema progressivo ele esse imposto sobre imposto vai chegar ao consumidor no, no na, na, na ponta na hora da do consumo então, algumas medidas estão sendo tomadas a o setor industrial, através da CNI e da FIEB. Ele acha que nesta vamos colocar nesta reforma do, do da tributação sobre produção e consumo. A, a emenda 45 é a que mais se aproxima dos interesses do setor, tá certo? Porque é, existe também uma, um desequilíbrio entre os setores. Você tem setores que pagam muito, tem setores que pagam que pagam pouco, mesmo na área de consumo, você tem ideia, a indústria de, a indústria de transformação, ela tem uma carga tributária de 44%, enquanto que a, a, o setor financeiro tem 13%, a, o setor agrícola tem 3,4%, então você também tem um desequilíbrio na, na, na tributação por setor econômico, e que a, a, a emenda 45, ela, de alguma forma, ela minimiza esses efeitos, mas uhum. Ah, o setor industrial tem plena consciência que o que está se fazendo é uma reforma de uma parte do sistema tributário. Não, não está se mudando a, a estrutura do sistema, que, que seria o aumento da tributação direta, patrimônio e renda, em detrimento da prevalência da tributação de consumo, como é hoje no Brasil.
0: É. Agora, doutor Humberto, há possibilidade de haver um entendimento, uma convergência... Do setor produtivo, de todos os setores da economia do Brasil, em torno de uma proposta unificada, porque eu faço essa pergunta porque tem um grupo de empresários que passou a apoiar uma proposta simplificada da reforma da Previdência, ou melhor, da reforma tributária, né? claro, num movimento para pressionar pela aprovação da mudança no sistema de impostos o mais rápido possível. Então, nesse manifesto, que inclusive vai ser entregue ainda ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente da Câmara, Arthur Lira, esse grupo, que é intitulado de Brasil 200, vai defender o chamado Simplifica Já. A proposta é criar ICMS e ISS nacionais sem unificar esses tributos, prevendo a desoneração parcial da Folha e parece que é outra proposta que também vai no mesmo sentido de aglutinar siglas e não de, de, de redução de carga tributária, é, que é um clamor do setor econômico como um todo. Não
3: é? É, Wagner, continua centrado na, na, na tributação da produção e consumo. Uhum. É, na, na realidade, o que essa, essa proposta aí é porque no, se você imaginar que os, 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 entes, os entes federados eles têm autonomia legislativa em matéria tributária e nós temos 5 mil 600 municípios, ou pouco menos do que isso, você tem 5.600 leis de ISS. Não digo que você tem 5.600 regras, porque a maioria dos, dos pequenos municípios simplesmente copiam os códigos das capitais ou das grandes cidades próximas, dos núcleos mais fortes, e você, a, a tributação é muito semelhante com algum, alguns aspectos individuais. Mas, na realidade, se você pensar, você tem no Brasil... De ISS, 5.600 legislações. De ICMS, você tem uma lei complementar, tem o CONFAS e seus convênios, é. e tem as 27 legislações estaduais, mas o Distrito Federal. Então, o que eles estão pretendendo é que você tenha uma legislação única é, e para o ISS, ou seja, a legislação de ISS de Ouroborno, de Orocó, de Solidão, de Jaqueira será a mesma de São Paulo. Tá? É, é isso que eles estão pretendendo. Para que você não tenha diversas, diversas, diversas legislações. Não, me parece que seja essa a solução. Eu acho que a, a solução que mais se aproxima de uma.
0: É, daqui a pouco a gente vai, retorna com o advogado Humberto Iradiméria, pelo concluir que eu vou interrupção do sinal dele, mas deixa eu conversar também com o advogado Alexandre Albuquerque.
3: Porque... Oi, eu estou ouvindo bem, viu, Wagner?
0: É, a gente parou de ouvir aqui, doutor. O senhor quer concluir, doutor Humberto?
3: Eu, eu, eu posso concluir. Pois não. Então, essa, essa proposta, eu não sei até onde vocês me ouviram. Tá? Eu tá, estava explicando que essa proposta do Grupo 200, ele apenas quer transformar em nacional as atuais legislações diversificadas, porque cada município tem a sua, cada estado tem a sua. Na, na, na visão, na visão do, do, da, da, do setor industrial, a Emenda 45, que unifica todos os tributos, que unifica as alíquotas, que elimina a guerra fiscal, porque deixa de ser cobrado no destino, não quem vende, mas quem compra é quem vai ficar com a, com a, com a receita do, do tributo de forma e você acaba com a guerra fiscal, é o que mais se aproxima hoje de uma reforma de simplificação do setor de consumo. Uhum.
0: Agora, doutor Alexandre, eu ouvi certa vez de um empresário, amigo, a seguinte colocação. A estratégia do desonesto é ser desorganizado. Ou seja, o desonesto, ele não deixa as coisas claras, não deixa tudo às claras, mostrando para você como está fazendo determinado negócio. Por exemplo, Partindo dessa premissa, eu pergunto ao senhor, o sistema tributário brasileiro, além de ser desorganizado, como bem lembrou agora o doutor Humberto Vieira de Melo, são 5.600 legislações de impostos municipais no ISS. Esse sistema é desonesto com o cidadão brasileiro?
1: Em certa medida, é sim, Wagner. A gente precisa é, entender que o Brasil tem cerca de 92 tributos diferentes. Né? Aí a gente poderia classificá-los das diversas formas diferentes. E você pensar que um sistema com 92 tributos diferentes vai ser possível controlar? Não, não vai ser. Né? Essa carga tão distribuída em diversos impostos acaba fazendo com que não se conheça com precisão e não se aplique com precisão cada imposto desse. E aí, nessa maré de tanto, tantos impostos, Muita gente navega, assim, se esquivando aqui e ali de determinado imposto. Né? Isso ajuda muito a sonegação. Acho que quando você tem um sistema complexo como o sistema brasileiro, o sistema brasileiro, importante que, é, que o ouvinte entenda, que o Brasil talvez não tenha a maior carga tributária do mundo. Né? O Brasil tem uma carga tributária próxima da média da carga tributária mundial, 33%. O problema é que o Brasil entrega pouco serviço público, um serviço público que não é de boa qualidade, e tem, um, como disse o doutor Humberto há pouco, tem uma distribuição de carga, em certa medida, injusta. Né? O que nós chamamos de, de um regime que ele, é, acaba onerando o mais pobre é, e desonerando o mais rico, ele é muito claro no nosso sistema. Para a gente entender isso, Basta a gente perceber que, como, como dizia Humberto, quando você olha a tributação sobre o consumo, a tributação lá que eu pago na feira, no supermercado, né, que eu gasto com o meu salário, o Brasil tem a terceira maior tributação sobre o consumo do mundo. Ou seja, eu pago mais imposto no supermercado, na feira, comprando produtos do que a grande maioria dos países do mundo. Por outro lado, nós temos uma das menores tributações sobre a renda, sobre o lucro, sobre o ganho de capital. Isso precisa ser revisto. E aí a gente pode até estar imaginando, ah, mas a tributação sobre a renda é uma tributação alta, o imposto de renda é 27,5%. É preciso que a gente separe tributação sobre a renda de tributação sobre salário a gente tem, de fato, uma tributação sobre o salário, que é significativa, mas a, o assalariado é aquele que ganha um salário, dois salários, três salários, quando você começa a, a compreender que as pessoas de maior remuneração não recebem suas remunerações a título tipo de salário, você começa a entender que eles acabam suportando uma carga tributária menor. Né? Se nós olharmos 50%, cerca de 50% da carga tributária do Brasil, ela vem do consumo, ela vem da compra lá no supermercado, na feira. Né? E, quando você olha isso para a população mais pobre, quem gasta, quem ganha um salário mínimo, pouco menos ou pouco mais de um salário mínimo, gasta todo o seu salário na feira. Gasta todo o seu salário fazendo as compras para o dia a dia. E ele acaba por 50% dessa carga. Já quem não gasta, quem recebe salários maiores e tem condições de poupar, né, de construir patrimônio, você vai ter sobre a, o patrimônio, por exemplo, uma carga tributária que não chega a 10% da carga tributária que é paga no consumo. Ou seja, quem tem propriedades paga 10 vezes menos do que quem gasta seu salário comprando arroz feijão, né, fazendo a sua feira para consumir. Então quem guarda paga menos imposto e quem é obrigado a gastar até porque se não gastar não vai comer paga muito mais imposto. Então quando se pensa numa reforma tributária é preciso que se pense numa reforma tributária também que traga mais justiça fiscal, né, que permita com que quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos, não dá para eu gastar 50% do meu salário com impostos porque eu gasto meu salário todo fazendo a feira né é, é, é preciso que essa tributação sobre o consumo seja sim revista, não é só uma questão de, de jogo de letras e vamos trocar o ICMS o ISS pelo IVA né seja que modelo venha ou sobre que nome se dê a esse novo imposto, ele precisa ser um imposto que onere menos o consumidor. A gente está vivendo agora e está muito em voga e o debate está bem acalorado com essa questão da gasolina, do diesel, né? recentemente, primeiro de março, mais um aumento do preço da gasolina, do diesel. Quando a gente olha... O preço que sai o diesel lá na refinaria, e o preço que chega o diesel no posto de gasolina, né? no posto de combustíveis, e a gasolina Idem, né? A, a gasolina sai da refinaria por R$ 2,60 e a gente está abastecendo por R$ 5,10, R$ 5,20. Agora já se fala aí em chegar até R$ 5,60 uh, o valor do litro de gasolina. Né? E isso acontece por quê? Porque a gente tem, na gasolina especificamente, 44% do preço da gasolina é imposto. Então, fica difícil chegar no posto e abastecer e saber que a cada R$ 100 reais que você coloca de gasolina no carro, R$ reais é para pagar imposto. Acho que a proposta que o governo federal vem lançando, ela não resolve... Né? Há, há outros fatores, sim, que influenciam o preço da gasolina que para ser revisto. E também essa política de transferir a responsabilidade e a culpa para os outros, né? porque chega agora o governo federal e diz, olha, vou, o meu imposto eu vou reduzir. Agora eu quero ver os estados reduzirem os impostos deles. Né? É, é, fica naquele jogo de transferir a culpa para o outro. Acho que isso não é bom. Mas isso, em alguma medida, também vai nos revelar o quanto... O sistema é injusto e o quanto se paga de imposto. Né? Então, o governo faz um esforço e desafia os estados, o governo federal, e desafia os governos estaduais de também realizarem esforço nesse mesmo sentido para baratear o preço da gasolina. Uhum. E me parece que talvez não tenha o resultado que a gente gostaria que tivesse. né
0: E vamos tocar especificamente aqui, agora... Na polêmica mais recente, que é a questão do preço dos combustíveis no Brasil. Tanto diesel como gasolina, até mesmo o gás de cozinha, disparando este ano, uh, em torno de 40% os três combustíveis, ou até mais uh, individualmente. Mas o que chama a atenção, doutor Paulo Alencar, é que o governo federal é, aqui eu coloco um grifo meu, inclusive me parece que muito numa tentativa de pressionar os governadores ou jogar a opinião pública contra os governadores contra os estados, uh, reduziu a carga tributária do gás de cozinha a zero, a, gás, a carga tributária federal a zero, e a do óleo diesel pelos próximos dois meses. Né? e Inclusive, a gente já vem acompanhando aí uma, uma manifestação que ocorre de forma pontual em algumas capitais do Brasil, principalmente por que trabalham com veículos, fazendo transporte de passageiros, já pressionando também os governadores para baixar a carga tributária estadual. E aí, para compensar, conforme exige a lei, compensar essa, essa diminuição na arrecadação dos impostos federais, o governo federal anunciou o aumento da carga tributária do sistema financeiro, dos bancos, das operadoras de crédito, enfim. E aí, popularmente, se pensa, aí está certo vai tirar da gasolina e vai cobrar dos bancos. Aí o consumidor que não tem muita informação a respeito de como se processa essa questão da arrecadação, acha que os bancos vão pagar impostos. Na verdade, ele esquece que se ele for, da mesma forma, buscar um crédito no banco para comprar, inclusive, outro carro, ele vai pagar mais caro por esse crédito. Como é que o senhor está acompanhando essa questão do aumento dos preços dos combustíveis aqui no Brasil neste momento?
2: Então, Wagner e ouvintes, né? é, esse é um exemplo claro de, de carga tributária extremamente confusa para se entender. Né? É, é, por exemplo, quando a gente vai lá... No, a, bem, a, a gasolina aumentou aí nos últimos... Estamos falando de janeiro para cá, foram... É, estamos falando de cinco aumentos sucessivos. Né? E, por outro lado, o óleo diesel teve aumento aí, foram quatro aumentos sucessivos, sucessos. É, em continuação, né, um após o outro, sucessivos em, em quatro, em, também nesses dois meses, né, um aumento aí da ordem de, como bem falou, de 39 para a gasolina e de quase 34, 34 para, o, para o diesel, né. E nessa composição é, tem o um preço que sai da lá da refinaria, o é, um preço que sai lá que sai a 260, 280 para esse último aumento e no meio do caminho até chegar ao consumidor final, no momento que a gente paga lá o imposto, né? É, ou abastece o carro junto com a fabricação, mas o imposto tem uma carga tributária aí mista, que é uma parte do governo, né? uma parte federal, que é o PIS, COFINS e a famosa CID, e tem uma parte estadual, que é o ICMS. Né? Aí o governo é, diz assim, olha, como é um assunto que está mexendo muito com a vida da gente, está impactando direto no consumo direto dessas pessoas, que abastece o carro, e indiretamente quando a gente vai lá comprar um produto no supermercado, porque, como bem falou, não só os bancos, mas os transportadores que precisam de diesel vão repassar isso para o preço final. Só que como a gente vive um momento econômico de recuperação, os resultados não tão bons né, em função de toda essa pandemia, de toda essa situação, é, o consumidor não, não aceita mais o repasse de preço. É, porque muitas vezes ele nem consegue. Tem pessoas que já falam em usar bicicleta, né? Ou se deslocar por carona, coisa desse tipo. O fato é que a, tem uma carga tributária que é o, é o PISCOFINS e cide, que é um imposto federal, que, como bem falou, o governo federal anunciou que vai zerar, é, agora foi a partir de 1 de março, por dois meses, né? Março e abril, botar tá analisando uma possibilidade. Né? E para o gás de cozinha, ele até falou, é, o governo até falou. Em, em latim, né? para sempre né? a de eterno, né? ou seja ele zerou porque o gás de cozinha é, é um impacto direto na vida das famílias aqui, aqui no Brasil é, só que por outro lado como bem disse, estamos falando de orçamento né, assim, quando a gente pensa numa reforma tributária ou numa carga tributária a gente está falando de quanto a gente recebe no final do mês, quanto a gente paga de imposto e quanto sobra para lazer ou para guardar ou mesmo para poupar. Né? No governo não é diferente, o governo tem a arrecadação dele, né? o quanto ele arrecada através de impostos, e tem, é, digamos, os custos associados à destinação desse recurso. Naturalmente, se ele deixa, é, ou ele abre mão da arrecadação, em três impostos federais que são extremamente importantes, que representam uma boa, uma boa parte da remuneração da União, né? de forma geral, ele precisa, ele precisa compensar repassando é, ou cobrando, aumentando o imposto de, outra, de outro lado. Né? Como, como bem falou Alexandre e, e Humberto, Humberto, né? é, é uma concha de retalho, são vários impostos, e, e como são, estamos falando aí de mais ou menos 92 tributos, ele consegue, de alguma forma, é, é, diminuir de um lado e aumentar do outro. A gente paga, é, a gente só sente diferente, né? uns mais, outros menos, mas se paga, porque o governo não pode abrir mão de arrecadação. Se ele abrir mão de arrecadação, ele não vai conseguir honrar os seus compromissos. Né? E aí, passando para banco, é uma falsa ilusão que a gente não vai precisar do banco, porque de um jeito ou de outro a gente precisa, seja numa tarifa bancária, seja no empréstimo, seja numa compra parcelada, que eu uso o cartão de crédito e eventualmente entre os juros aquele juros bancário vai ser um pouquinho maior para compensar a carga tributária que, foi aberta, que, foi, que se abriu mão né, do Pisco cofis e da CID, é, ou seja, ou de outra forma, eu estou deixando de pagar o tributo lá no combustível, mas estou pagando o tributo na hora que eu compro um eletrodoméstico, e de duas formas, né, pela compensação do tributo de um lado para o outro, porque os bancos repassam, ou seja, indiretamente, porque para deslocar os produtos de um local para outro, necessariamente eu vou ter eu vou precisar de transporte. E como a gente já teve uma experiência muito negativa com a, gre a greve dos motoristas, né, que o Brasil parou, o governo tem muita preocupação em relação a isso, ele diz, não, então vamos desonerar o um pouco vamos analisar, mas aí, é, de outra forma, a gente meio que embute ou que a gente redistribui por outro lado. É um exemplo, é, de, é mais um exemplo que nós brasileiros, né a gente... A gente não consegue perceber. Eu imagino, eu fico imaginando os investidores estrangeiros, né? Se a gente que vive aqui, que passa por isso todo dia, que não tem nem o ato de olhar na nota fiscal a, a carga tributária, porque é, é um segmento é obrigado a destacar os tributos. Ele nem sabe disso, né? Ou nem vê isso. Às vezes, até sabe e nem olha. Imagina investidor estrangeiro olhando para o Brasil e resolvendo construir um. shopping construir um negócio, montar uma fábrica com a carga tributária tão confusa. Né? Isso isso dificulta os investimentos externos diretos aqui no país, isso faz com que a gente não atraia mais investimento simplesmente pela pela concha de retalhos ou a complicação que é entender os impostos. A Petrobras, por sua vez, como pratica preço do mercado, está repassando os preços, né? porque o preço do barril do petróleo aumentou no mercado internacional, ela repassa, tem um impacto no consumidor. é o governo diz, vamos atenuar um pouco disso. Aí atenua, mas não resolve porque que cobra de outro lado. Então, na verdade, se a gente, se a gente perceber, né, no final das contas, a gente vai pagar a mesma coisa, uns mais, outros menos, só que de forma diferente. Talvez a solução aqui é avançar é, para, é, primeiro, essa, essa questão da simplificação dos impostos, é, talvez com a sigla só isso ajuda, não vai resolver. Não é uma reforma, é um ajuste de nomenclatura, porque não está se abrindo mão de carga tributária. Quando a gente pensa nas pessoas, ninguém, ninguém reclama de pagar imposto caro. A pessoa reclama quando aquilo que foi pago não volta para a gente. Então, assim, em países mais desenvolvidos do que a gente, em outras culturas, o pessoal paga 60% do que ganha, 50% do que ganha mas em compensação não precisa ter um plano de saúde privado, não precisa é, ter um carro próprio porque os meios de transporte funcionam, ou mesmo não precisa ter um porteiro no prédio para garantir segurança, porque é, é, eu tenho condições de deixar um, um muro mais baixo, uma qualidade de vida melhor. O problema do Brasil é que a gente paga uma carga tributária muito alta e paga duas vezes, né? porque não é suficiente para isso trazer de volta. A Petrobras está tá, tá fazendo o que ela para reduzir o custo, porque o dólar também está muito alto, né, 5,60, isso tem um impacto muito grande nos insumos da Petrobras, ela está repassando, só que ela está repassando muito rápido, normalmente seria mais razoável esperar três semanas. A gente lembra que tem outros impostos que a gente está pagando agora, no começo do ano, né, em PVA, em PTU, tem, tem todo, é, material escolar, tem... mas a Petrobras pratica o mercado, né, está de olho nos acionistas dela e aumenta mesmo. Aí o governo tenta atenuar, mas repassa para os bancos, que também não vão absorver e vão repassar para a gente de outra forma. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem jeito.
0: É. Doutor Humberto Vieira de Mello, essa questão do pagamento em duplicidade de impostos, eu estou lembrando aqui de um exemplo bem simplesinho, de um trabalhador que chega no final do mês recebe o salário dele na empresa Aí ele vai voltar para casa, lembra que o carro dele está no finalzinho ali do combustível, só dá tempo de chegar no posto da esquina mesmo, já pega aquele salário, já enche o, o tanque de gasolina, uh, não leva em consideração que ele deixou ali daquele valor que ele pagou cerca de 45% só de impostos, segue para casa, lembra que em casa a dispensa está vazia também, passa no supermercado, faz uma feira, não leva em consideração que deixou ali cerca de 35% a 40% do valor que ele pagou naquela feira para ir para casa. Chega em casa, tem a conta de luz para pagar, tem outra tonelada de impostos. Enfim, uh, uh, o cidadão brasileiro, ele que hoje vive tão bombardeado, doutor uh, Humberto Ferreira de Mello, com informações de que é importante ter uma educação financeira, e claro, concordo plenamente, saber como gasta o dinheiro, controlar os gastos. Mas ele precisaria também de uma educação tributária, para saber quanto ele paga, doutor Humberto, porque todo mundo fala, vamos reduzir o imposto, o imposto está muito alto, mas e para sustentar essa estrutura estatal que nós temos, doutor Humberto?
3: Aí Veja, é, Wagner, a gente volta para o primeiro ponto, que é a necessidade da, da reforma administrativa do Estado para que o Estado possa devolver o que recebe. A gente tem que saber qual é o Estado, que nós queremos quais são os serviços que, nós, que o Estado tem que nos prestar esse serviço tem que ser de excelência, tá certo? E o que, se isso acontecer o imposto que nós pagamos ele terá pouca significação se nós recebermos de volta segurança decente, saúde decente, educação decente até porque você redu, reduzirá, como falou Paulo, os custos extras que nós fazemos com plano de saúde privado, com segurança do, do prédio que a gente mora com é, educação em escola privada. Então, a gente precisa saber qual é o Estado, porque são esses que interessam ao, ao Estado, né? o transporte. Talvez eu não tivesse preocupado em pagar as se eu tivesse um transporte público da sempre, Está entendendo? Então, é, é, o, é, na, na, na discussão da reforma tributária, existe uma discussão é, anterior, do, 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 não é nem da reforma tributária, é da carga tributária. Existe uma discussão anterior de que é qual é o Estado que nós queremos para que a gente possa ter esse retorno. Agora, vale queria apenas colocar de que nessa redução do PIS e do COFINS sobre o diesel e o gás, a medida de compensação não foi só sobre os impostos, não. O, o governo acabou com a chamada REIC, que é o Regime Especial de Tributação do Setor Químico, de forma que vai haver um aumento de carga tributária na área de plástico. Portanto, todos esses, e isso vai refletir também na área de embalagem plástica. Então, todos esses produtos que nós compramos com embalagem, com embalagem plástica e recebem o, o seu, os, os seus produtos, vêm do setor químico, certo? como matéria-prima, os polímeros, que eles chamam, é, você vai ter aumento na margarina, você vai ter aumento na manteiga, todos esses, todos esses produtos no, no, no saco plástico do, do, do mercado, no saco de lixo, porque se você, como, ele, como o governo, acabou com o regime especial de tributação do setor químico, haverá um aumento também nessa área. Porque o, 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 a lei de responsabilidade fiscal é muito clara, toda vez que eu desonero, toda vez que eu reduzo, eu preciso fazer a compensação. Então, toda essa essa, vamos dizer, descompressão feita sobre o setor de transporte de carga nas estradas, os caminhoneiros, ela foi redistribuída em toda a população. Seja através do aumento do custo financeiro, porque os bancos vão repassar, seja no aumento do custo do setor químico, que vai repassar. O setor químico é um setor fornecedor de mão de obra, de matéria-prima. Então, ah, vai, vai refletir em todo o setor plástico que reflete no setor de embalagem. Hoje, a grande maioria de setores são, é, de embalagem são plásticas e reflete no setor de lixo, na, na sacolinha do supermercado. Então, todos to esses preços vão ser repassados, porque o governo precisa compensar. Então, a gente, a gente atendeu a um setor, o governo federal atendeu a um setor, sem dúvida atendeu a um setor, embora eu acho que a, a redução é, é, é muito pequena, porque o, 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 o grande tributo, o tributo de de carga da, da gasolina é a, o ICMS, e você ainda teria, aí na, né, quando você pensa em refinaria, pensar naquele preço, de teria 2,60. Você tem o custo da distribuidora, com a margem de lucro da distribuidora, o custo da distribuidora. Em seguida, tem o custo e a margem de lucro do posto. Tá? Então, tudo isso está embutido nesse preço final da gasolina que a gente paga. E, e, e o que acontece é o seguinte, Wagner. É sempre uma solução tópica para um problema que é geral. Nós temos um problema geral. Nós temos um sistema tributário que hoje não contempla as necessidades modernas do país. Essa é, 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 o, é o, grande, o grande fato. E você resolve fazer soluções tópicas. E você cria um incentivo fiscal em Pernambuco, um incentivo fiscal na Paraíba, quando o que a gente está discutindo aqui é o, 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 o desequilíbrio regional. Quais são as medidas que o governo tem para acabar com, com o desequilíbrio regional? Então, a gente tem sempre soluções tópicas para situações gerais. Né? As panacés de todos os mares, que não vão resolver. Tá certo? Então, isso que foi feito aí, não vai resolver o problema, que daqui a pouco vem outro aumento, porque o, o Paulo pode explicar melhor isso, o preço da gasolina está vinculado ao preço internacional e ao câmbio. Então, se o dólar está subindo, o preço, da gasolina, do, o preço da refinaria vai subir, a Petrobras vai ter que repassar o preço do dólar. Então, não, 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 é, é uma solução tópica, simples, e né? como toda solução simples, ela, ela não resolve. Tá uhum. certo? A gente tem um problema grave, que é o nosso sistema tributário que precisa ser resolvido. Aliado a isso, um antecedente a pergunta chave, qual é o estado que nós queremos, que nós pretendemos? essa que é a grande questão.
0: Tentando responder essa que me parece ser a questão fundamental dessa conversa que estamos tendo aqui hoje. Pergunta é advogado, é. ou provocação foi feita pelo advogado Humberto é, Veradimela no bloco anterior, questionando o seguinte: qual o estado que nós queremos? E aí, quando se fala em redução de carga tributária, doutor Alexandre Albuquerque, eu lembro, inclusive, de uma pesquisa que foi feita uh, o ano passado, ainda acho que comecinho do ano passado, sobre essa questão. Tinha vários itens, vários questionamentos na pesquisa, mas tinha um item, por exemplo, você concorda com a redução da carga tributária? A imensa maioria, sim. Mas tinha outro item em que uh, o pesquisado era perguntado, questionado, se ele concordava com o fim dos concursos públicos e o entrevistado dizia majoritariamente não, ele quer mais concurso público, então veja que há uma confusão na cabeça do contribuinte brasileiro, da população brasileira, entre a questão do, dos custos do Estado e o que ele quer, porque nós temos uma cultura extremamente patrimonialista, tudo tem que vir do Estado, a gente se, se, se uh, escora muito em tudo no Estado, então o Estado tem que bancar tudo para a nossa vida, e as pessoas não entendem às vezes de que isso tem um custo esse custo é coberto através da carga tributária em boa parte das, da, da, das questões, doutor Alexandre.
1: É isso, isso. Isso que você fala me lembra muito lá em casa, sabe? Uhum. Porque fica todo mundo achando que deveria gastar menos com os gastos de casa, com o cuidado de casa, com auxiliar lá de doméstica e se gastar mais com viagens e tudo isso. E, e a provocação que eu faço é: mas tá bom, você está disposto a lavar o banheiro? Uhum. Você está disposto a cozinhar? Uhum. Né? Você está disposto a varrer a casa? Não, não tô. Aí Eu não estou disposto a fazer os serviços domésticos, mas quero eles prontos e não quero gastar com um funcionário doméstico. Uhum. né? Não quero pagar o salário de, de, um, de um trabalhador doméstico. Então, é preciso, quando a gente pensa naquilo que a gente quer para o Estado e como a gente quer distribuir... É, essa aplicação de recursos do Estado, que parcela a gente vai dar? Né? Então, que contribuição cada cidadão precisa dar para que o Estado gaste menos? Né? Para que eu gaste menos lá em casa com o trabalhador doméstico, é preciso que meu filho lave o pato, que a mulher varra a casa, que eu lave o banheiro. Então, se eu não estou disposto a esse estilo de vida, eu não posso querer reduzir meus gastos domésticos. E o mesmo é com o Estado. E, dado que as proporções que precisam ser mudadas, é isso. A gente precisa se incomodar mais. Tem uma palavra muito em voga hoje, que é apoderamento. A gente fala muito do apoderamento feminino, e aí vai um, um abraço aí a cada mulher, segunda-feira, Dia Internacional da Mulher. Mas o apoderamento ele precisa ser para além disso. A gente precisa de um apoderamento social. As pessoas precisam ir até a escola pública, municipal, e não aceitar o desperdício. As pessoas precisam dar sua parcela de contribuição, não jogando lixo na rua, entupindo né, os canais e exigindo que o poder público tenha um gasto desnecessário com isso. As pessoas precisam se incomodar mais com seus representantes. Se nós escolhemos mal os nossos representantes para gerir o nosso dinheiro dos impostos, é preciso que a gente vá lá e tire, se apodere, né? tome conta desse poder. Se o síndico do meu prédio não está bem, se o síndico do meu prédio está gastando mal, está usando mal dinheiro, criando taxa extra para isso, taxa extra para aquilo, é preciso que eu vá até a reunião do condomínio e tire o síndico. O que a gente não pode é achar que isso é problema na casa do vizinho, porque a gente reclama, 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 reclama de impostos, mas sempre acha que isso é um problema na casa do vizinho, isso é um assunto muito complicado, é um assunto às vezes, em certa medida, distante de cada um de nós e não é. Né? Tudo aqui que Paulo, que Humberto falou, que eu tenho dito também, é, mostra o quão perto de cada um de nós estão os impostos. Então, não dá para a gente achar que ele é um alienígena, que a gente não, não, não tem que lidar com ele. A gente tem que lidar com ele e a gente tem que contestar, sim. A gente tem serviços básicos, como a gente falou há pouco, do combustível, da energia. A tributação da energia é extravagante. Se paga mais imposto do que energia. Não dá para ficar calado e aceitar isso passivamente mas também não dá só para discursar dizendo que o imposto é caro e não dar a nossa contribuição e não, e não se incomodar com o funcionário público que está muito mais para se servir do público do que para servir ao público. Né? Quando eu, eu, eu aceito uma função pública, seja como funcionário concursado, seja como cargo comissionado, seja como um cargo eletivo, eu tenho que entender que eu estou ali para servir ao público. E, às vezes, a gente acha que a, a oportunidade que a gente tem de conseguir uma vaga dessa no governo, no poder público, municipal, estadual, federal, é a grande chance de nos servirmos do público. Né? É preciso que a gente dê um basta nisso e, e passe a dar a cada um de nós a contribuição, uhum. cobrando ao filho... Né, cobrando ao tio, cobrando ao vizinho, que trabalha lá no poder público e diz, olha, a gente quer um poder público mais eficiente, a gente quer um poder público mais barato, porque a gente não quer gastar tanto com isso. É. Esse exercício que eu acho que cada cidadão precisa fazer. Né? Uh, uma outra coisa que o Humberto diz, e disse, e é verdade, a gente tem um problema complexo e que uma solução simples com certeza será equivocada. Né? Há várias frentes para se trabalhar nisso. É, eu acho que a, a proposta de reforma é uma das frentes. O modelo que nós temos hoje desses impostos sobre o consumo é um modelo extremamente complexo e que favorece muito, muito a sonegação. Então, se nós tivermos uma simplificação desse modelo, talvez tenhamos uma redução dos níveis de sonegação, um índice de contribuição para arrecadação maior e até uma possibilidade de revisão das tributações. Mas é preciso também não parar só nessa sopa de letrinhas aí e trocar o ICMS, o ISS por uma outra letra qualquer. É preciso também que a gente pense nesse modelo que a gente imagina de custeio do Brasil. Um empresário amigo nosso me confidenciou, que tem 40 funcionários só para apurar o imposto que deve. O sistema é tão complicado que o empresário precisa contratar 40 pessoas para saber quanto é o imposto a pagar. Uhum. E a gente não faz essa conta também. né? Então, a simplificação acho que é uma medida importante, porque ela vai reduzir esse custo de apuração de tributos, mas a distribuição de forma mais justa desses tributos, ela também é fundamental. Não dá para a gente ter, eu repito, um imposto sobre a renda pequeno. Não dá para a gente ter um imposto sobre o patrimônio pequeno e tributar muito o consumo, né? E tributar muita folha de salário. Se nós compararmos o Brasil com outros países, vamos ver que nós temos uma tributação mais elevada do que boa parte dos países, acima da média. Para a folha de salários, nós temos uma tributação sobre o consumo muito acima da média e temos uma tributação sobre o patrimônio, uma tributação sobre a renda bem abaixo da média. Ah, sem dúvida. Isso a gente precisa sentar e rever.
0: Ah, sem dúvida. Bom, nosso tempo voou, é um assunto que a gente vai ter que tratar ainda muito durante esse ano, talvez até no próximo ano também, que a gente não sabe quando é que essa reforma vai ser concluída, mas parece que há um consenso em que, antes de se falar em reforma tributária, há necessidade de se fazer uma reforma administrativa. Bom, quero agradecer aqui a participação do advogado tributarista, sócio do escritório Ivo Barbosa e Advogados Associados, Alexandre Buquerque, do advogado e consultor jurídico da Federação das Indústrias de Pernambuco, Humberto Veira de Mello, e do economista Paulo Alencar. Muito obrigado, senhores, um abraço até a próxima.